0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 356. Сегодня у нас 10 июля 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Малицын. Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Начинаем мы с легких тем, ну, относительно. Вика, наверное, хочешь ты рассказать?
1: Ну, наверное, Хочу. Microsoft признала, что подписала вредоносный драйвер. Они по ошибке выдали сертификат безопасности драйверу NetFilter, который содержал руткит. Он прошел проверку винды и какое-то время распространялся среди геймеров. А после проблема была обнаружена и заметили, что система оповещения о вредоносном ПО пометила NetFilter как вредоносную программу. Microsoft был уведомлен об этой проблеме, и тогда они действительно пришли к выводу, что он является вредоносным. Однако не ясно, как этот RootKit получил сертификат Microsoft.
0: Ну как не ясно. Раздолбайство, по-моему, все ясно. Ну, ну, смотри, видишь, есть второй
2: же вариант о том, что есть вероятность того, что сертификат для подписи кода похитили злоумышленники. Но вроде как бы этого, это Microsoft отрицает, и не верит, чтобы было, была допущена утечка. Но если себе представить, что это не раздолбайство, а это действительно хищение сертификата для подписи или там закрытого ключа для подписи, это, конечно, очень весело. Конечно же, эту историю Microsoft никогда не подтвердит, и лучше они скажут, что они сами подписали rootkit.
0: Им придется все отразывать, переповерять и переподписывать.
1: Да, конечно.
2: Ну, либо менять. Я думаю, что сейчас после этого случая они там заново будут у себя перестраивать всю инфраструктуру подписи, да, для того, чтобы даже в случае, если сертификат был похищен или ключ подписи был похищен, чтобы э, все вот эти угрозы убрать, нивелировать.
1: Но тогда им Что придется это... перепроверить все подписанное. Вдруг там еще э, вредоносная программа Ну да,
0: я так и сказал. Ну да.
2: Что-то в последнее время Microsoft как-то им не везется с безопасностью своей собственной инфраструктуры. Ведь началось же все это с атаки э, SolarWind, да, когда в том числе там через какие-то компоненты я уже забыл, Microsoft распространялось вредоносное программное обеспечение через инфраструктуру Microsoft. Вот. Теперь уже оказывается и драйвера кто-то подписывает ключом Microsoft. Но в общем как-то очень плотно события идут относительно безопасности инфраструктуры и программного обеспечения от компании Microsoft. А прикиньте, вдруг кто-то там сидит у них внутри, в их а, системе и что-то делает. Это конечно... Что дремленные? Фиксики, да, специальные такие фиксики. Но вообще говоря, сколько вот в Microsoft сотрудников работает. Сейчас посмотрим.
0: 20, по-моему, программистов.
2: А, да, пам-пам-пам. Смотрим Википедию. Ага. Число сотрудников 144 тысячи человек. То есть число сотрудников в Microsoft 144 тысячи человек. Это ключевая Ну, естественно какова вероятность того, что кто-то из них имеет доступ к каким-то ключам подписи и просто тупо в наглую подписывает. Думаю, типа для знает. себя
1: что-то подписал или для других?
2: И, ну, для себя и того друга. Друг Но
1: Одно дело, если бы он для себя что-то подписал, это я еще как-то чисто гипотетически могу представить. Но вот чтобы для других, зачем ему это делать? Типа продался? Это деньги но это же большой риск для его работы дальнейшей, если он вообще он... за большие деньги. Да, но это легкие Слушай, деньги сейчас, нужно же думать о перспективе, тебя уволят что дальше.
0: Может у а... Имекихова собрался.
2: А вдруг он, вдруг он просто уборщица? А. А, -а. а у них а, ключи, допустим, доступ к ключам имеет вообще каждый как вариант.
1: Ну да, ведь каждый общем, уборщица я... же может что-то подписать там и вредоносные это драйверы. Точно. Microsoft,
0: там даже уборщица пакомиста.
2: Я просто думаю, что на самом деле вот уследить за 150 тысячами сотрудников, это просто непростая задача для любой компании. Сейчас 150 тысяч сотрудников, знаешь, тут,
0: когда 200... Особенно, 200 когда человек, у тебя винда.
2: Да, когда, когда 200 сотрудников, и то, там постоянно кто-нибудь что-нибудь натворит из 200 сотрудников, а когда у тебя 15-150 тысяч человек в разных странах, причем это, конечно, очень нетриви, нетривиально. Ну, в общем, короче говоря, что-то у них там происходит. С доверием им все хуже и хуже становится. Ну что, давайте дальше.
0: что доверие, давайте дальше. Смотрите, Винда в очередной раз обновилась. Выпустили версию 21H1. Кстати, я до сих пор не знаю, что значит H. Ну да ладно. А, значит, и они решили, что они лучше, пользователи, знают, что им нужно и что тем более не нужно. И пропусто удаляет э, токен-клиент U-Torrent. И после этого даже блокируется его установка. С одной стороны, Utron, конечно, так себе софт, и он с безопасностью и с рекламой там написано какой-то подозрительной. Я последний раз, когда его видел, там был вулкан рекомировался. Хотя это было лет 10 назад, по-моему. А с другой стороны, Microsoft ясно показала, что у них есть э, возможность и желание за нас решать, какой софт нам нужен, а какой не нужен. Соответственно, они могут делать все, что угодно. В принципе, мы и так это знали, но теперь они, видимо, перестали этого еще и стесняться. Мне такая ситуация не нравится А вам? Или вам все равно в Linux это товарищи? Ну, И тут маколоды? они
1: говорят, что оно Блокируется вот этой как раз Их защитой, которая не сработала Против Рудкида Вот, ну, блокируется Защита, это логично, да Ты правильно сказал, тарант не секурный Очень И... Так он у нас
0: сейчас удаляет софт
1: Ну, а разве Defender на винде не так работает? Просто Ты знаешь я... хоть
0: один антивирус, который удаляет Установленную программную продукт
1: Вот, э, ну дело в том, что я виндой не особо пользуюсь Но вот я что-то скачала недавно И... Сравнительно недавно И, и винда сказала, что это небезопасно Я это удаляю
0: Хорошо, давай, вот смотри, у тебя мак э, В один прекрасный момент компания Apple решила, что некий eTorrent тебе вреден без здоровья И удаляет его из системы Я вообще и не удивилась рядом.
1: Я вообще не удивилась этому они погоди, столько данных ты... сливают, что если они что-то удалят, это будет вообще неудивительно, но это нехорошо, конечно.
2: Вик, погоди, ты сейчас только что сказала, что ты сейчас ставила винду, и она что-то тебе удалила, и без этого, да? М? Ты только что рассказала, что ставила что-то недавно на винду, и она тебе что-то удалила. Да. Не только, не только U-Torrent.
1: Нет-нет, она, я устанавливала программу какую-то, а винда решила, что программа небезопасна для системы, и говорит, я это удаляю.
2: В общем, видимо, для, наш, для нас, для линуксоидов Это звучит дико Это мы впервые слышим А те, кто сидят на винде, для них это давно уже норма
0: ну, Правильно, потому что в юнг-системах Считается, что пользователь знает, что он делает Если хочешь выстрелить себе в ногу Пусть стреляет, это его дело
2: Ну, знаете, все же это Шутили, да Что когда-то когда Иконка компьютера, это называлась мой компьютер, да, потом этот компьютер, и как там поменялось, то есть компьютер перестал быть моим. Вот сейчас действительно по походу Microsoft еще сам будет определять, какое программное обеспечение нам можно ставить, а какое нельзя. Прикиньте, а потом еще какая-нибудь политика вмешается. И все. И нельзя будет какое-нибудь приложение ставить по политическим причинам.
1: И будет не мой компьютер, а мой гулаг.
2: Да, и начнется это в Microsoft в Индии, поэтому, товарищи, переходим все на Linux, на свободное программное обеспечение. Там такого точно не будет. Может быть. Пока что. Пока что. Но мы об этом чуть позже расскажем сегодня. О том, какие проблемы в свободной программной обеспечении. Ну,
0: Linux сейчас используется в том числе на предприятиях. А там сидят злые админы с безопасниками и сами решают, что можно ставить, а что нельзя. Ну, хотя бы пока домашние пользователи не страдают.
2: Да, это точно. Ну, пока, стр... пока, пока уже на самом деле уже начинают страдать. Вот, поэтому я сейчас предлагаю перейти к истории с драмой, с как раз таки вопрос о том, есть ли угроза или риск того, что домашние пользователи, ринуксоиды, будут страдать. А это Я я назвал этот, этот блок новостей, наверное, как драма с Audacity аудиоредактором. А началась она не так давно, в мае. Компания Muse Group поглотила проект Audacity. По факту получилось так, что свободный проект остался Audacity. Но коммерческая компания, коммерческая организация появилась, которая стала контролировать э, проект Audacity. Э, что они обещали сделать и что планировали? Это нанять разработчиков-дизайнеров для модернизации интерфейса, у, повысить удобство работы, э, в том числе не недеструк, деструктивного редактирования. Также э, планировалось ну прям супер-супер его развивать и делать все хорошо. В том числе интеграция с облачными сервисами для хранения данных и так далее. Вот, По идее все было прекрасно, были вроде как бы даже позитивные комментарии, но дальше все начало развиваться вообще очень интересно в Следующая новость уже вышла в июле, 4 июля, о том, что для Audacity а, изменились правила конфиденциальности, а, которые теперь допускают сбор данных в интересах органов власти. А, итак, теперь в Audacity будет телеметрия, которая, помимо таких параметров, как хэш IP-адреса, версия операционной системы, модель процессора, будет а, возможно упоминание информации, необходимой для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов от органов власти. А, Проблема в том, э, этого лицензионного соглашения, что эта формулировка носит очень общий характер. да, И, соответственно, вот такая, ш, такое широкое трактование э, позволяет вообще собирать любые данные. Э, значит, что касается обработки данных телеметрии для собственной цели, заявлено, что такие данные будут храниться на территории Евросоюза, но передаваться для обработки в офисы, расположенные в России и США. Вот. Собственно, эта новость вызвала достаточно бурное обсуждение. Как же так? Телеметрия. Поэтому ряд людей, я думаю, что это ряд людей, которые просто очень эмоциональные, объявили о создании своих форков. Аудасити, а из которых будет вырезана отправка телеметрии отчетов от сбоев и проверки обновлений. А соответственно, а один из проектов там, Подключилось 8 разработчиков, на тот момент э, отправлено 10 пул запросов, ну такая не очень большая разработка на самом деле. Вот. Э, тем временем представили Muse Group, попытались развеять опасения, возникшие после публикации новых правил конфиденциальности. Основные тезисы, оправдания, что не будут передавать третьим лицам какие-то данные, полученные в результате сбора, в результате сбора телеметрии. Сохраняемые данные ограничены информацией об IP-адресе, версии операционной системы типа типу ЦПУ и опциональные отчеты с информацией об ошибках. А по запросу правоохранительных органов могут быть предоставлены только сведения, отмеченные вот в предыдущем пункте. И все, по большому счету. А, а дальше, значит, этот проект назывался Fork Temporary Audacity, ну, то есть, видимо, временный Audacity. А следующая новость она уже начала уже превращаться в какой-то фарс. А гражданин, создатель форка, вот этот Temporary Audacity, он а, а, покинул проект, создатель форка, после конфликта при выборе нового имени проекта. Потому что проект назвали Dynacity, а автор этого форка ему это не понравилось, посчитал это каким-то неправильным, несколько раз там не голосовали. Ну, в общем, короче говоря, он обиделся и ушел. И это тоже очень весело и забавно. Вот. А -а -а. Так что, короче говоря, судя по всему, а какого-то вменяемого форка я пока ну, не вижу, потому что создатели раз разругались из-за имени для этого проекта. В общем, звучит это как, знаешь, как, как какое-то там не знаю, мальчишество или совершенно детское поведение. Если такое детское поведение у создателей форка или форков продолжится, то, конечно, э жить этот проект, ну, скорее всего, долго не будет. И будет проект контролировать Muse Group. Наверное, вот так.
1: Ну, конечно, сначала они поругались из-за имени проекта, дальше будут ругаться из-за названий функций переменных, и все, Да, конец. да,
2: да. А, ни, а никто же не говорит о том, что еще, там, еще есть какой-то, можно поругаться из-за функциональности. Один скажет, а я хочу сделать доступ в облачное хранилище. А второй скажет, а вот это облачное хранилище, оно не секьюрное и небезопасное, я не хочу в него, да. Вот тоже будет. Из-за этого ругаться будут делать еще один форк. Конечно, ага, один
1: все... программист использует для оформления кода пробелы, а другой табуляции. Все, скандал.
2: Да, да, да. Вот это прям ну реально. Выглядит это все достаточно смешно. Мне кажется, было бы корректнее, если бы они бы ушли бы под крыло Linux Foundation, собрали бы ну, какую-то вменяемую команду руководителей проекта, которая бы, ну, нормально, которой было бы доверие там, да, и они могли бы развивать проект. Ну, в общем, конечно, все это грустно, потому что проект Аудасити, наверное, это единственный такой простой и доступный аудиоредактор для Linuxа, и, конечно, не хотелось бы его потерять в результате вот таких вот совершенно забавных и комичных споров. Мне не понравилось, как назвали, и я вот уйду. Судя по всему, что он Форк создавал тоже на эмоциях. И представьте себе, какой-нибудь проект создается Форк. Это, знаете, когда... Это же аналогичная же история с Цинтосом. Когда э, проект Цинтоса объявился, да, что там изменения политики, он становится роллингом, и так далее, тоже создавали кучу форков Цинтоса. Это дистрибутив, который позиционируется для серьезного коммерческого применения Enterprise. А потом выяснится, что какой-нибудь создатель этого одного из форков, просто эмоционально неравновешенная личности форк создавал потому, что вот он обиделся на всех. И потом кто-нибудь вложит деньги в этот проект, и потом из-за какого-нибудь названия переменной да, он обидится и все закроет. Еще и сотрет все. В этом, конечно, вот есть определенная опасность а, таких вот свободных проектов, Часть части свободных проектов, которые форкнулись на эмоциях. А, что, что вот еще можно вспомнить? Помните, был еще проект, когда форкали гимп? Не так давно тоже форкнули гимп. Которую назвали Glimpse новый проект из-за несогласий, каких-то там с какой-то политикой, опять толерантности. И потом, буквально, помню, не прошло несколько месяцев, проект закрылся. Тоже очень прям, показательно было. Вот, Андрей, а ты что скажешь по поводу таких вот споров, телеметрии, форков?
0: Так я согласен, что должна быть какая-то основа более стабильная и неэмоциональная и желательно с четким планом действия, как дальше жить, там, планом каких-то развития и так далее и тому подобное без этого ничего работать особо-то не будет. Эмоции создали, потом сказали, а чё, надоело? И общаюсь, что это, чем я тут занимаюсь? И вообще у меня дети голодают, ну, и все закроется. Это ж куча времени потребляет, в любом случае. А денег за это не платят.
2: За эмоции? Конечно. Вот, ну что, давайте дальше потихонечку двигаться по новостям. У нас еще много новостей. Следующая новость, которая меня просто, она мне очень повеселила своей просто ну бесполезностью, без еще какой-то странностью. Значит, якобы эксперты. Нашлись эксперты какие-то. Я вот, честно говоря, в, в новости не вижу, кто эти эксперты. То есть даже не угонят указания. Ну да ладно. А эксперты выяснили, а эксперты в сфере информационной безопасности выяснили, что сложное повод для защиты информации вроде как бы бесполезно, потому что 35% от общего количества крашек корпоративных данных происходит путем фотографирования пользовательских экранов типа зачем защищаться и все ваше программное обеспечение сложное бесполезно потому что пользователи фотографируют экраны вот и как бы вот эксперты выяснили что таким вот образом все происходит мне кажется очень много вопросов по этой новости первое ну Но откуда это узнали как опрашивали кого прошли по идее для того чтобы получить такую статистику нужно опросить сто процентов воров процентов людей, которые воруют, и тебе эти воры скажут, мы просто фотографируем экраны, мы там взламываем компьютеры там и так далее. То есть, откуда такая цифра, откуда такая статистика?
0: Так как угодно, смотри, можно подойти там к людям и сказать: Вот смотрите, вот, допустим, допустим, вам нужно украсть корпоративную информацию. Как бы вы стали поступать? Скопировать файл или сфотографировать экран? Что человек ответит на такое?
2: Ну да, ну ты же понимаешь, они-то сказали, что это уже происходит, не будет, а не может, а происходит. В общем, я не сомневаюсь, а что да. происходит. А недавно я столкнулся с такой формулировкой, называется она экспертная оценка. Когда к тебе подходят и говорят, дай нам статистику по любому вопросу, неважно по-любому, ты говоришь, у меня нет такой статистики. А тебе говорят, а ты экспертно дай, и ты экспертно даешь оценку. Ну я считаю, что... Дождь происходит там в 30% дней в, в год.
1: А если ты в этой области не эксперт, то как дать экспертную оценку?
2: Ты, ты, ты себя называешь экспертом, даешь экспертную оценку, но просто твоей фамилии не указывается. А. -а, -а. И вот кого этой новости: эксперты в сфере Б выяснили. Все, больше никаких э, отсылок ни к чему нет. Какие эксперты, почему, как? Ну, вот. то есть уборщица -то из зап...
1: Microsoft сказала.
2: Ну, вот. конечно. И как и в серии? У меня папа специалист по информационной безопасности, все уже можно. Да, и он заявляться. сказал. Да. Вот. Хотя на самом деле действительно кражи путем фотографирования экранов происходят, никто бы там никто с этим не спорит. А, те, у кого есть риск того, что так будут фотографировать экраны, а, они давно придумали способы, как с этим бороться, потому что есть ограничения на внос телефонов, на объекты и так далее. Да можно все что угодно, можно а, в, в кармане, можно все, а, можно все, понимаешь, запомнить информацию, можно перерисовать руками, можно перепечатать, что угодно можно сделать, но как бы от этого никуда не денешься, и иные источники утечки информации не были, есть и будут всегда. Можно, извините меня, а, украсть ноутбук. Я, конечно, понимаю, что эксперты скажут, что в 10% случаев краж а, информации люди кладут, крадут мониторы, ну тоже экспертно. <смех> вот, ну звучит конечно диковато бессмысленно совершенно а очень классно мне нравится как новость заголовок новости написан зачем сложное программное обеспечение если можно сфотографировать экран инсайдеры нашли гениально простой способ кражи данных с 29 июня 21 года Значит, индеец Зорки Джо, да, заметил, что в тюрьме нет одной стены. То есть, по-моему, <с> всю жизнь так фотографировали и крали информацию, по-моему, еще с. Не, ну с хорошо. После вам нужно э, скопировать
0: да. базу данных на 20 гигабайт с помощью телефона, фотографировать. Сколько это займет лет? Да, вот ты начинаешь.
1: Можно Слушай, видео ну запустить, как? короче, как? и пролистывать. фотографии
0: О, уже пошли отдельные советы, значит, видео, да. Неплохо.
1: Ну а чё, Вот у меня недавно был в Телеграме секретный чат, и там, когда скриншот делаешь или запись экрана включаешь, то придет уведомление собеседнику. Вот, берешь другой телефон, значит. Так и начинаешь экран того снимать, пролистываешь вот так вот пальчиком, крутишь и снимаешь видео. Ну а что делать?
2: А, так ты все, ты, ты, ты так сделала, суди по всему.
1: Ну, конечно, я же хакер. Это CTF гениальный плеер. способ Конечно, конечно, абсолютно
2: В общем, короче говоря, от хакеров нет спасения Программное обеспечение не нужно Люди все запомнят И, и расскажут другим И запишут,
0: и вообще век опасный человек Конечно,
1: я секретные чаты в Телеграме снимаю
2: На видос, на видео, да? Ага Погоди, а ты при этом еще, наверное, комментировала вслух, чтобы веселее было Ну так чуть-чуть Смотрите, что он пишет Ха-ха-ха, смотрите, какая фоточка Ха-ха-ха
1: ты Ой, что еще... это, фу!
2: Фу, еще, а покажите еще, да? <свят> да, да, да. <свят> Ясно. Ну, в общем, вот, такие эксперты. Теперь наши слушатели стали намного подкованнее, они теперь знают, что эксперты считают, что украсть информацию можно, сф сфотографировав экран монитора. Журналисты теперь наши возбужд... слушатели
1: могут это использовать.
2: Да, возбужденные журналисты, узнав об этом. Об этом способе сразу же написали об этом умную статью. Ой, сложно все это, короче говоря. Сложно мне комментировать на самом деле такие новости, потому что это кажется каким-то вообще бредом. Это высасывание новостей из пальца. Давай серьезно вот. поговорим. Да, давайте серьезно поговорим. А, значит, в России а, есть такая история, как стратегии. Стратегии развития страны. Они утверждаются президентом, указом президента. Есть куча разных стратегий. Есть стратегия экономической безопасности, есть стратегия информационной безопасности, вот. а есть некий общий всеобъемлющий документ, который называется «Стратегия национальной безопасности России». Она утверждается примерно раз в 5-6 лет. Но в этой стратегии национальной безопасности довольно-таки неплохое внимание уделено вопросам информационной безопасности. Отмечена активизация деятельности зарубежных спецслужб по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве, и вооруженные силы таких государств отрабатывают действия по введению и строя объектов критической информационной инфраструктуры. Напомню, что объекты критической информационной инфраструктуры – это не военные объекты, это обычные гражданские объекты, по большому счету. Ну Условно говоря, там водоканал, там завод какой-то, который производит какую-то химическую продукцию. Она может не носить вообще никакого военного назначения, просто там ну, какой-то химический препарат, там для таблеток или там удобрения какие-то. И, соответственно, какая-то авария там она может повлечь за собой человеческие жертвы. Это вот называется объекты критической информационной инфраструктуры. Это как бы ду все понятно. Это я думаю, что здесь никто э, спорить с этим не будет. Следующий момент, который там утверждается, это использование иностранных информационных технологии, оборудование повышают уязвимость российских информационных ресурсов, опять же, включая объекты КИИ. Ну, да, здесь, в принципе, тоже особо спорить никто не будет. Но еще есть моменты, с которыми, конечно же, многие будут спорить. О том, что объявляется опасность в качестве основной ну, безопасности, это Анонимность, что указывается в стратегии? Что анонимность, которая обеспечивается за счет использования средств компьютерной техники, обеспечивает совершение преступлений, расширяет возможности для легализации доходов, полученных преступным путем финансирования терроризма, распространения наркотических средств, и психотропных веществ. О, как. А, соответственно, а, вот с этими угрозами и предлагается бороться рядом способов, которые указаны. Национальной стратегии,
0: то есть, чтобы а, за... анонимностью.
1: Да, то есть бороться с анонимностью в интернете,
2: в том числе, да, то есть э, предложено формировать безопасную среду оборота достоверной информации, повышать, повышать защищенность информ... инфраструктуры страны и устойчивости функционирования, а также предотвращать деструктивное информационное техническое воздействие на российский информационный ресурс. Так, что еще из интересного здесь есть? Необходимо развивать силы и средства информационного противоборства, противодействия использованию информационной инфраструктуры экстремистскими террористическими организациями, спецслужбами и пропагандистскими структурами иностранных государств для осуществления деструктивного информационного воздействия на граждан и общество. Вот. Поэтому от нас нас будут защищать от деструктивных пропагандистских действий. Об этом тоже как бы надо знать. Вот уже в стратегии все это указано.
0: Путем конструктивных а... пропагандистских действий.
2: Ну, безусловно.
1: Да. Да. Вокруг одни враги. Ну, не одни, но есть. И хакеры. Тоже враги, то есть.
2: Да. Ну, хакеры, конечно, они снимают все на видео. Вот.
0: Нет, а... есть даже свои хакеры, есть добрые. Я всегда думаю что Вика добрый.
1: Свои хакеры добрые, только пока не, не, не гадят на своей территории.
2: Не работаем на РУ, да? То есть так, да? Да, Кто да, Кто работает да. на РУ, к тому приходят поутру. Да. А, значит, что еще планируется сделать? Планируется развивать технологии искусственного интеллекта, квантовые вычисления, обеспечение приоритетного использования в информ-инфраструктуре страны российских информационных технологий оборудования. Это то самое импортозамещение, про которое мы много раз слышали, в том числе в нашем подкасте. А, и планируется вообще глобальная цифровизация экономики и госуправления. Поэтому, ну, в общем-то, общее направление национальной безопасности России в области информационных технологий уже в какой-то степени на ближайшие шесть лет озвучены. Кто хочет, может скачать, почитать детально, что там написано. Но, короче говоря, правительство, президент, руководство со стороны вопросам кибербезопасности уделяют очень большое внимание и мнение о том, что и там импортозамещение закончится или там все забьют там на информационную безопасность это неправильно все будет так вот не
0: дождетесь да не да. Дож
2: ну, да 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 по импортозамещение только в самом разгаре начинается вот. Конечно, у многих будет беспокоить история с ограничением анонимности, но я думаю, что на самом деле -то это будет происходить вообще во всех странах. Это как в США, так в Китае, в России. Это будет просто повсеместно происходить. Вот. А я сейчас ну, как короче, раз я хочу...
1: говорю... короче, резюмируя эту, всю эту новость и вообще все сказанное про информационную безопасность Путиным, это типа в интернет мы будем заходить по паспорту, вокруг одни зарубежные хакеры, а фишинг это от слова рыба.
0: Вика, мы а? в интернете и так ходим по паспорту Ну все ты, ты когда заключаешь договор с провайдером Ты что показываешь ему? Я паспорт. не
1: заключала
0: а, кто, а, как, а как ты попала в интернет? Погоди, подожди, а как ты
1: попала в интернет
0: без паспорта? Я не а, Wi-Fi соседи используют
1: Да нет, нет, ну просто Заключал хозяин квартиры, например, не я так Вот, что... хорошо,
0: у тебя есть договор с хозяином квартиры Нет И ты паспорт хорошо. никому не показывала Да Вика, нет, но хотите Вика.
1: посмотреть паспорт, хотите покажу он у меня есть.
0: Вика,
2: Вика обманула систему, короче.
0: Ладно, бывают исключения.
1: Но, <свят> но скоро будем ходить по паспорту. Вот браузер открываешь любой, а чтобы что-то, как это его использовать, нужно ввести серию номера паспорта через госуслуги, опять же.
0: Нет, подавляющее большинство людей все-таки заключает договор. Например, у меня договор с хостелекомом, по паспорту, естественно. Поэтому государство точно знает, кто я и что я и где Ну я.
1: да, но государство уже не знает. Можно зайти через какой-нибудь VPN, и государство не будет знать, что это ты.
0: Ну, в общем, да. Поэтому китайцы подсуетились на эту тему, и у них теперь можно писать на формах посты по паспорту.
1: Вот. Я говорю, открываешь... А чем значит, хуже? Интернеты, а там сайт госуслуг. Видите, значит, свой номер паспорта с НИЛС, и все такое.
0: Ну, портхаб-то через ВКонтактик но. А, кстати, там бывает, что тема, что хотят через госуслуги. Ну вот, тестирование, так сказать, технология, отработка.
1: Ну вот, да, да, все.
0: Все.
2: Ну что, давайте перейдем в Китаю. В Китае, на самом деле, тоже а, принята а, собственная политика. То есть там а, тоже все хорошо. Там тоже все прекрасно, да. У них есть собственная политика в киберпространстве. Значит, первая политика мне очень понравилось вообще как бы, введение в, в этот материал политика Китая КНР в области технологий и в области информационных технологий вытекает из общей политики страны которая заключается в чем она очень сформулирована кратко что Китай это самая древняя на планете цивилизация и они возвращаются к привычной исторической роли Китая как экономического, культурного и технологического мирового лидера. Вот так вот.
0: Потому что миров они не знают, да?
2: Да. Поэтому ну, Китай исходит из того, что они древнейшая цивилизация, они экономический, культурный и технологический лидер. И из этой логики они исходят при создании собственной политики в киберпространстве.
0: Мне-то что-то напоминает. Американцев, правда, они не говорят, что они древнейшие, ну, по понятным причинам, но то, что они культурнейшие, самые умные, вообще лучше всех, вот прямо один в один.
1: То есть только американцев напоминает.
0: Ну, ты первое, что пишу в голову.
1: Больше никого, да?
0: Что ты намекаешь?
1: Да ни на что, вообще ни на что не Мы,
0: мы, 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 мы
2: не имперсы. Вика, ты что, мы не имперсы, разве можем быть имперцами, нет? Печенеги. Нет, печенеги, половцы, да, вот. Ну что, значит, следующее направление это цифровизация промышленности логистики. В принципе, что совпадает с национальной безопасностью у нас, регулирование национального киберпространства тоже совпадает, как у нас. Дальше создание альтернативной стратегии регулирования глобального киберпространства. Вот этого я у нас, честно говоря, не увидел в нашей национальной политике безопасности о том, что мы собираемся создавать альтернативную стратегию регулирования глобального киберпространства. Мы на такое не замахиваемся. А, так ну это и... же,
0: ну, действительно, мы... внутри страны это одно. А глобально, когда это китайцы хотели глобально на что-то влиять, обычно же они как бы дают мнение, что они нас никого не влияют внешне, а только мягкая сила. Ну, то есть не завоевывать и так далее. А тут что, получается насильно? Так, ну, э, опять же, сами знаем кто?
2: Да, и четвертое направление – это обеспечение технологического лидерства страны. Я так понимаю, тоже мирового лидерства.
0: Ну, тут а, логично.
2: Да, значит, что у них определено? На девятнадцатой сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая зафиксировано, что промышленность Китая сталкивается с тремя основными проблемами. В зависимости от импорта ключевых технологий, в общем-то, как у нас, Недостаточно инвестиций, в фундаментальные исследования, тоже, в принципе, как у нас. И нет механизма преобразования патентов в промышленные изделия и технологии, что создало рыночную стоимость для интеллектуальной собственности. Ну, На самом деле, они вопросы последние с промышленными патентами уже, в принципе, более-менее решили. Они приняли новое законодательство у себя, которое говорит о том, что если ты какой-то видишь патент, который возможно даже не используется Ты, у тебя есть процедура попытаться получить на него право там заплатив определенные денежки вот. а, что позволило бы каким-то образом стимулировать хоть какое-то использование патентов которые иногда просто запатентованы и лежат ну так знаешь на всякий случай а, следующая история регулирование национального киберпространства а, это стремление найти баланс между формальным невмешательством государства в киберпространство, да, то есть формальное невмешательство, а также законодательной охраной оборота персональных данных и необходимостью сбора и использования информации о гражданах. При этом они достаточно большое количество законов в себя приняли, которые позволяют государству как бы формально вмешиваться. Следующее, что касается создания альтернативной стратегии регулирования глобального киберпространства. Они хотят в Китае сформировать такие правовые рамки поведения в киберпространстве которые могли бы быть приняты мировым или региональным сообществом в отсутствии юридически обязывающих международных договоров, международного законодательства. А вот для этого они предпринимают различные глобальные инициативы. Например, у них есть план совместное построение сообщества с общим будущим в киберпространстве. Оно носит декларативный характер и может рассматриваться как попытка создать альтернативную коалицию государств с альтернативными ценностями регулирования киберпространства стран региона. При этом в плане отсутствуют такие понятия, как права человека, общие ценности, роли негосударственных субъектов и так далее. Вот. Ну, в общем, короче говоря, Китай пока что создает некие глобальные инициативы и предлагает всем к ним присоединиться так скажем добровольно пока что добровольно да чтобы <смех> все было так как это себе представляет китай вот ну и следующее последнее направление это обеспечение технологического лидерства, лидерства страны в четырех областях они, китай не выбрал да четыре области в которых они хотят получить лидерство это искусственный интеллект ну наверное да тут как бы я думаю что они вполне сильны 5G ну потому что Huawei уже имеет эту технологию Хотя я, я ну, не сказал бы, что это прямо супер технология, от которой там зависит технологическое лидерство страны. Ну, допустим. Ну, конечно, она важная технология, но мне кажется, она не супер самая. Суперкомпьютеры и космос. Просто если сравнивать, например, 5G и космос, мне кажется, что космос как-то посерьезнее звучит.
0: А, вот. Ну, хорошо, а какой экономический смысл от освоения космоса?
2: А, экономический, да, мне кажется, на самом деле особо -то не особо-то не сказал
0: Экономического бы. Экономического никакого, это скорее репутационный.
2: Да, политически репутационно.
0: Так это вливание кучи, кучи денег. Они уже создали свою эту станцию-то. Ничего, нормально. Плюс да, к репутации.
1: Может, да, они китайская... начнут космотуризм продвигать?
0: Ну, может быть. Китайская... Не, но ну в России-то уже этим занимается, кстати. Ничего. Ну-ка денег это много стоит. Не ну, да. каждый может себе позволить.
2: Вот. В Китае разрабатывают два прототипа суперкомпьютеров, которые достигают скорости в один экзофлоп. В завершение планируется разработок в двадцать первом году, хотя уже в середине 21 -го. Ну и китайская корпорация аэрокосмической науки и техники заявила, что к 2030 году Китай произойдет россии и войдет в число мировых космических держав. Держав в сорок году Китай догонит США. Вот. Ну в общем, короче говоря, тоже стратегии в тебе пространстве Китая озвучены. Они в чем-то совпадают с российскими, в чем-то они даже намного более глобальными. Если тут наши, подсмеиваются подсмеиваются многие над нашими там, планами на будущее, то почитая э, стратегии Китая, ну просто мы вообще скромники просто, могли бы тоже бы сказать, там, что мы прям себя объявим технологическим лидером и будем регулировать глобальное киберпространство.
1: Так Китай-то просто, если к ним не присоединятся остальные государства, для них Алиэкспресс закроет и все. Придется присоединяться.
0: Да, причем все, 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 все добровольно. Да. А Что кто не поддерживает? Без, без Алиэкспресса теперь жизни нет.
1: А кто не поддерживает? Все, никаких товаров с Китая, оптом, бизнес, все, пока. Никакого Алиэкспресса, все, как жить-то? Да,
2: а теперь продолжим, мы расскажем о том, как происходит де-факто захват технологического лидерства со стороны Китая. Значит, Разработчики ядра, которые ну, просматривают патчи его, Проверяют, принимают, коммитят. Они об... Об... обнаружили следующее, что с корпоративного адреса компании Huawei а, произведено большое количество патчей для ядра Linux. При этом а, изменения были просто минимальными. Это исправление опечаток или просто добавление отступов. При этом а, все эти патчи, каждый, направлял, направлялись по отдельности, а не в составе одного крупного изменения. То есть не один какой-то .div файл, а кучу разных патчей. А, при этом значит, разработчики обнаружили, что ранее уже возникали трения с другими сопровождающими, которые также принимались от, отказывались принимать такие правки а, по, предполагается, что таким образом разработчики пытаются поддерживать высокий уровень эффективности KPI заданным работодателем. то есть имитация бурной деятельности, получается так, что видимо на предприятии там, в, увы, сказано там, внести там, не менее там, 100 патчей ведро условно говоря, есть, ну окей добавили отступы, все внесли патчи, закоммитили, все патч принят, все здорово. Формальный KPI выполнен. Также это может поп оказаться попыткой повлиять на оценку вкладок компании в развитие ядра. Если сейчас смотреть по статистике, да, то получается, что Huawei по количеству изменений на первом месте. То есть по лицам, которые вносят патчи, их там полторы тысячи человек, это больше, чем у Intel. А то есть Huawei здесь на первом месте. А по количеству строк, измененных то на втором месте, на первом, Intel. То есть, получается ну, так... и репутация. Да, получается так, что Huawei стал лидером разработки ядра Linux, в том числе потому, что там просто ну исправлялись опечатки или добавлялись отступы.
1: Это просто гениально, это магистры имитации бурной деятельности. Почему это не это я вообще, придумала да. это? Слушайте, это я в этом гениально. списке не
0: вижу астро Почему? Потому да, что мы подобрать. еще не
1: начали имитировать бурную деятельность, если бы я придумала это раньше.
2: <свят> Вика, да. То мы бы докидали патчи да, с отступами. Угу. Вот, поэтому... Комментарии могли
1: бы еще на русский перевести.
2: Да, действительно. А, или нет, русский комментарий на английский. Кто-то написал, на русском мы такие перевели, такие во всем все-таки спасибо", спасибо, мы наконец поняли, о чем речь. Вот, поэтому а, вот эта новость про стиль увеличения эффективности разработки ядра со стороны Huawei э, в, в, в комплексе с достаточно громкими заявлениями на 19 съезде, центральной, э, съезде, центр, э, съезде Коммунистической партии Китая они выглядят немножко так иронично я бы сказал если не комично Я общем, так понял, итоге... что в
0: Huawei очень эффективные менеджеры KPI да, итоге, вели, значит, да
2: Да, в итоге Huawei попросили не тратить время разработчиков ядра Linux Это, конечно, очень забавно ну что, давайте к последней новости, Андрей, может быть, ты расскажешь.
0: В одном из предыдущих выпусков мы говорили о том, что Zoom начал отказывать в, в продлении точнее, лицензии и покупке новых юридическим лицам. И вроде бы ситуация как-то и замялась, и они сказали, что... Ну, точнее, нет, не сам Zoom, а пар... российские партнеры Zoom. Сам Zoom сказал, что мы готовы сотрудничать, значит, мы там все... покупать у нас напрямую лицензию, все хорошо. И вроде бы, да, как я уже сказал, ситуация стабилизировалась, все как-то утихло, и с июня 2021 года Zoom начал отказывать некоторым россиянам в использовании платной версии сервиса и возвращает деньги за неиспользованное время подписки. Ну, естественно, некоторые, то бишь это выборочные, то бишь это сотрудники одной российской компании с государственным участием. Тут, кстати, не названа какая, но мы можем догадаться, я думаю. Они оформили подписку на Zoom именно как физические лица и, видимо, Zoom как-то от отслеживает, кто там, что там, как там. То есть уже как бы с приватностью явные проблемы. И просто без объяснения причин отказа, просто вернул деньги на карту. Все. И перевёл разряд обычных аккаунтов из премиум. Ну что, ну красота. Я прям считаю, молодцы. Так надо и делать бизнес.
2: В другой стране, да?
0: Да. Нет, ну, конечно, это все тоже замнется, потому что там, наверное, единичные случаи там, подавляющему большинству пользователей на это все будет абсолютно плевать и опять все забудут.
2: Да, ну в общем, короче говоря, Zoom как-то все время удивляет. Несмотря на то, что он остается наиболее популярной площадкой для видеоконференции и, и, и будет, видимо, оста оставаться, потому что они неплохо сейчас развиваются, они вот недавно купили новый сервис. Для ну, новой стартап они будут заниматься переводами в реальном времени. Когда разные люди на разных языках говорят, да, то есть, будет попытка обеспечить перевод в режиме реального времени разговора. Но посмотрим. Пока что они остаются технологическим, наверное, мировым лидером и по объему рынка. Но все это, конечно, очень печально, когда они сами себе начинают рынок закрывать. И эта политика, конечно, очень, не очень хорошая.
1: Ну, пока альтернатива не появилась, все нормально.
0: Ну, настолько большой альтернативы. Так-то альтернатив, там вообще говоря, хватает. Те же самые ну... Телеграм, ты можешь связаться. Там ввели групповые звонки.
1: Ну да, большая, но ну, в целом функциональная, известная.
0: Ну, то есть, если в Телеграме, допустим, нужно обязательно иметь, если я правильно понимаю, аккаунт, чтобы связаться с другим участником, то в Зуме это делать совершенно не обязательно. все я, например, сейчас не логинился вот, через Зум. А, общаемся? Я же не одинился.
1: Да, не обязательно
0: mm. Вот, это плюс, на самом деле Как ни странно Нет, ну, ну еще Zoom... позволяет такое?
1: Для больших компаний Zoom еще и mm. Вроде как выгодный Ну, в смысле, по цене ну, а возможно. Учетом... Тут
0: я не знаю С учетом
2: их объема рынка, это неудивительно Что они могут себе позволить держать низкие цены С учетом просто они просто За счет огромного количества потребителей Себе это все отыгрывают так что, ну, не знаю, конечно говоря, все это печально, когда политика начинает вмешиваться в технологические вопросы. Это происходит как в России, так и в других странах, в США, в Китае. Мы это видим. Я об этом постоянно говорим в подкастах и э, показываем эти новости.
0: Что такое, реально, что поделать. Ну что, на этой позитивной новости что? давайте закругляться. С вами был подкаст Родилума, выпуск номер 356 от 10 июля 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын, Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Всем пока.